0: Fremskrittspartiet vil ha asylstopp og bygge mottak i utlandet. Men trenger vi det når vi har den laveste asylinnvandringen på 20 år? I dag signerte matbransjen en avtale med regjeringen om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Vi trenger en matkastelov, mener matsvinnaktivist som savner ris bak speilet for bransjen. O staten vil lagre blodprøver fra nyføtte for evig tid. Vet vi egentlig vad vi åpner for da, spør professor i medisinsk etik. Du hører eller ser på Dagsnyttatten i NRK P2 eller i NRK 2. Jeg heter Gry Veiby. I løpet av den neste timen skal du også få høre at verden er for liten for oss mennesker. Vi må ut og underlegge oss verdensrommet, mener Steven Hawking. Men først. FRP vil stanse asylinnvandringen til Norge. Det kunne partileder Siv Jensen fortelle på partiets halvårige pressekonferans i dag, der hun også lanserte tiltak for å få til nettopp det. Samtidig sier regeringspartner Høyre at dagens virkemidler er gode nok. Kristianne tybring du är en av arkitektene bak forslaget. Tall fra UDI viser att det bare kom 926 asylsøkere till Norge de første fem månedene i år, og det er det laveste tallet på 20 år. Asylinnvandringen till Norge er jo nesten allerede stoppet.
1: Hvis du ser fremover lite i et perspektiv og ser asylinnvandring till Europa, så må man se på den demografiske utviklingen i Europa, og man må se befolkningsväxten befolkningsveksten i verden. De der bor i dag syv milliarder mennesker på kloden, og det blir å være ti milliarder i 2050. Og det vil, all vekst vil være de fattige landene i Afrika, Asia og Midtøsten Og det betyr at presset på Europa Kommer til å bli veldig mye større
0: og Så deres tiltak som dere presenterte i dag Hvilke tiltak har dere snakket om?
1: Ja, vi ønsker å opprette asylmottak I Afrika eller Asia Eller land som er i nærheten Der hvor de som ønsker å søke asyl er ifra Og det vil gjøre at de slipper å reise på En farefull ferd til Europa Til ulike land i Europa Og de som er flyktninger Altså de som trenger beskyttelse Vil få det akkurat som i dag, men da vil ikke alle de som ikke trenger det også få komme til Europa. Men de må også være slik at flyktning fordeles globalt. Det kan ikke være sånn at Europa, som en enverdensdel, skal ta ansvar for alle flyktninger, men de må fordeles over til Kina og India og alle land, Sør-Amerika og alle land som betraktes som trygge land. Må også flyktningene akseptere at de blir sent til, og ikke kun Europa.
0: Heidi Greni, du er innvandringspolitisk talskvinne i Senterpartiet. Hva synes dere om FRP's asylstopptiltak?
2: Nei, de forslagene som blir presentert i dag, det er jo nærmest patetisk, og i hvert fall timinga på dem. Nå har de sett dem ansvarlig statsråd i fire år, og så kommer de med det her forslagene da, når Stortinget har gått fra hverandre. Og Hva så, det man synes du om for... forslaget da, som du også har kalt valgflesk og patetisk, som du her sier? selv har stemt ned i denne perioden Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om grensekontroll Fremskrittspartiet har stemt ned i Stortinget og så Ja faktisk for Greni som så du sier, altså, dere har jo
0: selv fremmet forslag om stengte grenser og i utlandet og hva er forskjellen da på deres forslag og det FRP kommer med i dag?
2: Vi har ikke er har ikke fremma forslag om asylmottag i utlandet. Vi har utfordra statsråden statsråda Anunsen i november i 2015 spørsmål ut fra Lundteigen om hvordan han vurderede det med mottak i, i utlandet i forhold til våre internasjonale forpliktelser. Statsråden var ikke en gång interessert i å utrede og bruke kapasitet på, på, på å få gjort en sånn vurdering. Altså, det var ingen respons for oss på det forslaget. Men dere er enige i forslag... ganske
0: många av tiltakene som FRP kommer med?
2: Jeg er enig til at det tiltaket i hvert fall bør vurderes, og at det bør vurderes grunnig upp mot våre internasjonale forpliktelser. Når det gjelder en permanent grensekontroll, så har vi jo selv foreslått det i Stortinget og burde nedstemt til FRP.
0: Petter Eide, du är fra SV og kanskje så veldig uventet, men dere er uenige i FRP's forslag. Hvorfor det?
3: Jeg er uenig, jeg er jo forbokstaven. Jeg synes dette er en dyster og svart dag. Her har et av våre regjeringspartiene presentert et forslag til hvordan vi skal ta imot mennesker fra eh, andre deler av verden eh, og det forslaget bærer preg av ja, altså en type mistenksomhet og, og fiendskap og en type kulle i bunn og så handler ikke dette om, um, om tall på migrasjon rundt omkring i verden. Dette handler om et grunnleggende verdisyn. Men la, en, en, la lov, en ting en, en, lyst... av det
0: de, de, de foreslår er at asylsøkere eh, skal få lov til å være, eh, asyl i mottak ja. i landet de Nå, er i. Vi
3: det... jeg, jeg vil komme tilbake til det, men jeg vil, på, jeg vil løfte dette på et, på et mer prinsipielt og overordnet nivå. For et par uker siden så fremmet Kristian Tybring i det her et forslag om at, at båtflyktninger som kommer over Middelhavet icke skulle tas upp alltså de som stod i farorna de som stod i fara för att drunkna i middlavet skulle hjälpas nej det är inte någon dagens förslagsgas nej
1: du ska citera mig korrekt hvis du skal på några rest jag likar jag också citerar i middlavet jag är i Så, nei, den här debatten jag om tiltakande som FBK Kristina bringa det nu pröver du och stigmatisera mig vi accepterar det inte för jag blir stigmatiserad i årvis og du ska citera mig rätt okej jag jeg ønsker å stigmatisere
3: deg fordi at jeg mener at du står for et verdisyn som Peter, står veldig langt fra mitt. dagens
0: forslag fra FRP.
3: Dagens forslag handler om, mer eller mindre om å stenge norske grenser. Det handler om at Norge ikke skal ivareta sine internasjonale forpliktelser. Det er 65 millioner mennesker på å i verden. Det har aldri vært så mange. Denne regjeringen skryter av at de gjør veldig lite og skal gjøre det minst mulig for den gruppa. Vi er altså i en situasjon hvor hvor antal flyktinger og asylsøkere som kommer til Norge er på et minimum, mens andelen flyktninger ute i verden er på et maksimum. Denne regjeringen skryter at de vil gjøre minst mulig for de menneskene som er de aller mest sårbare i verden i dag. Det kaller jeg et kaldt samfunn, og slik vil jeg kalle det.
1: Jeg er helt enig. Hvis det var i nærheten av det som Petter Eide sier, så er jeg helt enig i et kaldt samfunn. Vi ønsker å gjøre det minst mulig farlig for asylsøkere å reise til Europa slik at de kan behandle asylsøknaden i nærheten av der de er fra. Det vil si alle som trenger beskyttelse, altså alle i et varmt samfunn, inkluderende samfunn, alle som trenger beskyttelse får beskyttelse i Europa og resten av verden. De som ikke trenger beskyttelse, altså i samme i dag, de får ikke adgang til Europa eller resten av verden. Et varmt samfunn, et åpent samfunn og et inkluderende samfunn, akkurat som peter Eide ønsker. Og så sier at du ønsker å stigmatisere meg, fordi jeg tar et galt verdisyn. Du vet hvor mange ganger jeg har blitt beskyldt for et galt verdisyn, og hvor syk jeg har blitt av det, og jeg har fått epilepsi på grunn av det, og jeg vil ikke akseptere at du ikke går på sak, men at du stigmatiserer mig som person. Men,
3: men Tybri, da, da må, må du saken... ta ansvar for de
1: tingene du foreslår. Ja, det men... er klart, forslaget om båtflykring i Middelalde skapte Men Petter,
3: er det, det er ikke det forslaget, det forslaget internet, vi snakker om. De ikke, om ja, det, om det er for meg medien og din måte å oppføre ja, det, det, det på. Det, det
0: er ikke det, det forslaget jeg... vi snakker om. Nei. Et av forslagene fra FRP er jo da å søke
3: asyl der man
0: er. Det som klarer å komme seg til grenser. Er det ikke mer rettferdig da at man kan søke landet man overledde er i? Jo, det er en veldig det det vanskelig
3: situasjon at uh, asylsøkere er nødt til å komme til det norske territoriet for å søke asyl. Det er en veldig, veldig krevende. Uh, det, det er det ikke da bedre at
0: de kan gjøre det der hvor det de er? Det har til og med,
3: med jeg vært argumentert for tidligere. At det for exempel ska være anledning til å søke asyl på norske ambassader. Uh, det, synes en, det synes jeg kan være en god idé. Og det har også vært prøvd ut i, i, i noen få tilfeller. Så det er, ikke, det er jeg absolutt ikke imot. Uh, absolutt ikke. Uh, men vi er nødt til å ha et uh, litt annet, et mer overordnet perspektiv på dette. Det handler om at uh, det er, et, uh, det er en, en, en flyktningestrøm ute i som og hoveddelen av de flyktningene, det de skyldes uh, mennesker som har opplevd krig og elendighet, og at de ska få en mulighet til å søke en trygg havn i et annet land. och da må man ikke legge inn alle mulige hindringer for at de skal komme til Norge. Og Fremskrittspartiet lägger opp til i, også den fempunktsplanen det er i dag det legger opp til at det skal komme færrest mulig til Norge.
0: Men la oss da snakke om de som faktisk kommer til Norge, Kristian Tybringede hva vil skje med dem som klarer å komme til grensa?
1: Nej, det er ju så lik idag att de måste ju besänd tillbaka till asylmottag som faktisk finns i närområdena. Det er, de har ju öppet asyl
0: när de kommer til Norge. Nej, det
1: är ju hela poängen med ordningen. Det är aka samma som ordningen som har gjorts med Öet Turkiet, är inte sant, de som kommer över Medelhavet idag returneras till Turkiet og så får man reella flyktingar tilbake, de som alltså har reella flyktingbehov. Det är inte något komplicerat. Och när man vet självförligen at man blir sen tillbaka till ett asylmottag i närområdena så reser man ikke til Europa når man vet man ikke får uppehåll. Ja, det vill vara väldigt oklokt att man utser sig själv för helt i Norge så sier jo du Dublin-konvensjonen, at du skal søke asyl i første landet du kommer til, den er helt hullete. Schengen-grensen er også helt hullete. Så det, dagens system fungerer ikke. Sett det opp mot den demografiske utviklingen i verden og den befolkningsveksten du ser over hele kloden, så det er det klart at presset på Europa Nigeria går fra 108 millioner til 400 millioner til 2050. Det er klart at presset mot Europa vil bli helt enormt. Og hvis vi skal ha den naive holdningen som Petter Eide har, nemlig at det er 65 millioner mennesker på flukt, vi må ta vårt ansvar. Vi har også et ansvar for vår egen innbyggere, for vår økonomi og for vår kultur.
0: Greni, er du enig i det at asylsøkere som når norske grenser skal sendes tilbake til et annet asylmottak der de kan søke asyl?
2: Först så vill jag gärna ha ett svar för att ni bergede keffer de då stämte emot Centerpartiets förslag om att införa en permanent gränskontroll när det er det de nu föreslår och gärna ett svar keffer statsråd Anunsen den 13 november 2015 inte vill utreda om en sådan ordning var inneför alltså med med asylmottag i i närområde var inneför Norges internationella förpliktelse. For jeg vil ikke gi noe blankofullmakt til en sånn ordning, men Senterpartiet tog initiativ til å vurdere om det var en ordning som var akseptabel innenfor internasjonale forpliktelser, og statsråden sa at det hadde ikke noe grundlag eller kapasitet til å utrede. Pryelle nu så je det her den aktuell problemstilling og vi er absolut ikke ja. å stå, ikke instill på ja. avvisen n nogle på græser, hvis de det at det skal et komme nå på grnser, hvis det herre system som, som fungere. Okay.
1: Men Grenne da skal tilbringe deg for svare på den konkrete, konkrete utspørringen. Grenne, du, du spør de samme spørsmålene flere ganger. Det er slik at Fremskrittspartiet i hadde et bærekraftutvalg som i 2013 kom med en rekke forskjellige tiltak. Et av disse tiltakene var at det asylmottak i nærområdene, det var etter disse tiltakene. Så har dette modnet i partiet og det er nå inkludert i vårt partibyrå. Slik at vi har hele tiden jobbet med denne saken og jeg kan godt dele æren med Senterpartiet. Jeg har ikke noe problem med det. Med Senterpartiet har for dette så er det helt strålende. Men vi har et en regjeringspartner å til og vi har to andra samarbetspartier och förhåll hos till. Nettopp därför är det svårt for för Franses i regering att göra den typen form på for utredninger. Du känner ju så gott som alla andra till hur en regering fungerar och hur ett flertal i stortingen hoparbetas. Så detta kan vi kan vi lägga denna detta är alltför allvarligt att driva politisk polemik med. Kan men, vi inte prova att lösa något?
0: Men typ Ingrid, hur realistiskt är det få igenom detta förslaget?
1: Ja, men nu har vi ju Centerparti stöd hör jag. Och det er väldigt fint. Men vi önskar självfälligt att få störst möjliga uppslutning och det som ett av i en ny regeringsplattform form. Det är uppenbart. Vi får nog genomslag. Vi har en sträng asylpolitik nu och det är ska vi vara stolta. Men vi ska ha en strängare asylpolitik och en mer rättfärdig asylpolitik. Det önskar vi åt nationen och det ska inte löna sig att sticka, det ska inte löna sig att komma till och pröva oss stiga från asylmottagare. Men höger säger att
0: dagens ordning är god nog, är det Centerpartiet det man vändrar mot ja, men, eller? Men
1: men det är ju så sånn att partiprogramen är olika partier, olika partiprogrammer. Det är sån höger säger detta på de sitt partiprogram, vi ser det om vårt partiprogram. Och så menar vi att vårt partiprogram är bäst det är ju det är sånn de lika partiprogrammer. Nu är det valgkamp, og vi går til valg på vårt partiprogram, Høyre på sitt partiprogram, og så får vi se etter størrelse og tyngde, hvem som får mest gjennomslag for sin politikk. Men hvis Men jeg kan bare en ting. Ja. I EU i dag, så sitter faktisk landene og diskuterer den ordningen. De sitter altså, og EU diskuterer asylmottak i eh, opprindelseslandene, og så sitter du og later som at dette er helt umulig. Det kommer til å skje, og Fremskrittspartiet går foran.
3: Jeg har ikke sett det er det mulig. Som jeg sier, så har jeg i, i mange år vært tilgjengelig av at det skal lages ordninger, for eksempel for at man kan søke as del for det å ta seg gjennom Europa er virkelig veldig vanskelig og det er også, også sånn at uh det er krevende å komme fra, et, å komme fra en, hvis du er ressursvak, et sted i verden, og komme seg helt til det landet du da måtte komme, søke asyl i. Men nylig fremmet vi i dag, eller går, fremmet vi forslag om at vi skulle ta inn, øke andelen kvoteflyktinger med, med 2000 mennesker, fordi vi har tatt imot så få asylsøkere. Vi har altså under 1000 asylsøkere som har kommet til Norge i år, og da tenkte vi at for å nettopp, for å... Å si, for å få til en rettferdig dødning som du er opptatt av, for det er definitivt si, rettferdige flyktninger. For kvoteflykning har de pluk FN pluk pluk
0: plukket ut. De er plukket
3: ut av FN, de er, med dem er det ingen fare, de er trygge og gode, og de skal integreres umiddelbart i det
1: norske samfunnet. Ja,
0: Thubringer, det var med kvoteflykninger som FN har valgt ut.
1: Altså, poenget er at vi har utrolig mange utfordringer i Europa i dag. Vi ser den demografiske utfordringen, både når det gjelder vår økonomi, når det gjelder kultur. Ja, vi har en langt bedre økonomi enn landet i Afrika, det er ikke det som er poenget. Men det er ingen løsning å ta alle som sliter i Afrika og Asia til Europa. Vi snakket Dafor... alle... Er... Nei, du snakket om 65 altså, da er... millioner da. Du snakket
3: om det språket, da bør du det også. Vi snakker selvfølgelig ikke om alle. Vi har foreslått 2000 kvoteflyktinger til en sum av 28 millioner kroner. Du har stemt det ned. Det er den mest rettferdige ordningen vi kan få til. Disse er garantert gjennom FN-systemet, og Norge tar en del av sitt internasjonalt ansvar ved har... å si ja til en sånn
1: ordning. Vi har tatt vårt internasjonale ansvar uten at vi skal ta imot enda flere kvoteflyktinger fra FNB, Gjør det som, som Internasjonal konvensjonen sier, og det å prøve å si at vi ikke gjør det, da får du heller ta saksøke i Norge, hvis du mener at vi ikke gjør det. Hvis du har et større samvittighet og større moral enn det regjeringen har, så er det fint for dig. Vi ønsker også ta vare på norsk kultur, norsk økonomi, europeisk kultur og europeisk økonomi. Og de frihetsverdiene vi står for. Hva
2: 2009 kvoteflykninger? Først må jeg presisere, for det høres ut som Tubringer, det sa han har fått en blanke å full nok fra Senterpartiet å stenge grensa. Det var ikke det jeg sa. Jeg har sagt at det... Så du ett et samarbeid mellom dere og FRP? Jeg er veldig forundret over at FRP avviste et forslag fra Senterpartiet om å vurdere det her opp mot menneskerettighetene. Når de nå kjører det så må forslaget, men når det gjelder å utvide antall kvoteflyktinger, så er ikke Senterpartiet innstilt på det på nåværende vi har vært med på det forliket der vi tar imot 8000 over tre år, og så må vi sørge for att dem vi nå har fått til Norge, både som kvoteflyktinger og som asylsøkere, blir godt tatt imot, blir ordentlig behandlet, og att vi sørger for att de får gode integreringsprosesser. Men, men Greni, hvor stor, Grenier, Grenier, hvor, stor forskjell målet. vil du si
0: at det er mellom deres asylpolitikk
2: og FRP sin? Ja, det er milevis forskjell. Altså, er du enig i det du det? Vi, vi, vi er opptatt av en, en ansvallig og anstendig innvandringspolitikk. FRP er opptatt av en strengest målig innvandringspolitikk og gir egentlig blaffen til ikke at de behandler folk som
1: har kommet hit. Det, det, altså, jeg, jeg, dette måten å snakke på, Grenny, den synes jeg du være, er for god for. Dette går på person. Og det tar jeg veldig personlig. Snakker om patetisk, uanstendig, har ikke moral, har ikke samme verdisyn. Dette må vi legge bak oss. Vi må prøve å finne løsninger. Enne. Og jeg synes Senterpartiet har sikkert mye god politikk, og jeg kommer ikke til å bruke de ordene mot deg noen gang. Og jeg synes ikke du skal bruke det hverken mot mitt parti, eller mot meg personlig. Jeg synes du ska prøve å en løsning. Kan vi ikke sammen finne en løsning som er bærekraftig for fremtiden? Det ønsker jeg å se, og jeg men, håper men, Senterpartiet vil være med på det. Men,
0: Tubring Edde, risikerer man ikke at det kommer veldig mange fl
1: jo, selvsagt. Det kan man risikere, og det, det sier vi også. De som er da veldig flyktninger som trenger beskyttelse, vil få beskyttelse i Europa, men også i hele verden. For det å si sånn at det går an å bo i Kina, det bor 1,4 milliarder mennesker i Kina, så det går an å bo der også. Og du kan ikke være sånn, søker du beskyttelse, så må du ikke bo i et europeisk land. Du kan bo andre steder, og, det er, og verden må ta et ansvar. Et globalt ansvar, og ikke et europeisk ansvar, ikke et norsk ansvar. Det er et globalt ansvar for utvikling i verden.
0: Der fikk du siste ord, Kristian Tybring-Ede fra FRP. Takk Heide Greni fra Senterpartiet Lars Nerusson du har sittet stille og fulgt med fra sidelinjen her vi hører at Senterpartiet og SV kaller FRP's utspill for valgflesk, er
4: du enig i det? Noen alle partier i en valgkamp vil snakke om ting de nepper for flertallet for, så det deler de i så fall med flere, men FAP har en høy troverdighet i innvandringssaken, og det er naturlig at i en stortingsperiode hvor da de fleste partiene har vært med på å stramme inn innvandringspolitikken, så vil FAP føle et behov for å fortelle sine velgere at de også i fortsettelsen vil være det partiet som går lengst i å ønske en strammest mulig innvandringspolitik. Jeg tror ikke suksessen i foreslå ting som dette ligger i om det blir vedtatt eller ikke. Suksessen ligger i om kjernevelgerne får med seg at partiet fortsatt vil gå lengst, selv om det har sittet i regering i fire år, har nye friske forslag. Og så er det klart at disse forslagene har mye ved som ikke eller som gjør det litt sannsynlig at dette blir gjennomført de fire kommende årene. Det er store internasjonale prosesser som må i gang for å få till blant annet det vi har hört om retten til å søke om asyl når man ikke är i det landet man söker om beskyttelser fra. Det å opprette mottag i andre land vil jo være en altså det må noe til for at de landene man da vil opprette mottak i skal kunne ønske å gå med på det og, og sånn sett gjøre det på vegne av Norge. Men det du mener jeg, jeg det har rett i er at det skjer mye debatter internasjonalt om denne byrdefordelingen mellom land og at FAP da i den norske debatten vil på sin måte foreslå vad de ønsker å gjøre i en sånn setting er selvfølgelig interessant.
0: På hvilken stor betydning kommer denne type spørsmål, invandringsspørsmål
4: til å få i valgkampen? Det er jo umulig å si nå, men det vi skal legge merke til er at årets valgkamp ser ut til å bli veldig fragmentert, og for FAP så er det å få denne saken høyt på dagsorden viktig med tanke på FAPs oppslutning, for det er et saksområde de har høyt troverdighet i, og som velgerne deres er opptatt av. Så det er i all interesse for FAP at dette blir en, en av flere saker i valgkampen, og så tror nok det er at tilsvarende liten interesse for kanskje alla de andre partierna eh att detta ska bli intressant i valkampen för de ser att det bara FP stort sett som blir att tjäna på att dette blir en sak och det är också därför FP må eh rope högt när jag sagt för att komma igenom ljudmuren med invandringspolitik för att väldigt många andra partier vill inte vara intresserade att detta får leva länge eh men så FP har en intresse av å få det på dagsordningen. Vad kan du säga si om valkampen så langt? Jeg tror det vi ser er jo at alle partier vil snakke til sine kjernevelgere om sin primærpolitikk det de er mest tjent med, derfor vil Arbeiderpartiet snakke om arbetslivspolitik Høyre vil snakke om forsvar og beredskap, Miljøpartiet vil snakke om miljøpolitikk, FFP vil snakke om invandringspolitik. og det er det som egentlig underbygger det sier med at dette kan bli en svært fragmentert valgkamp, og det er også mye lettere nå for alle partiene enn det var for bare fire allt eller, eller 12 år sedan och snacka om egen politikk, fordi för de har stor genomslag i egne kanaler alltså utanför NRK och andra traditionella media att driva valkamp med och målrette sine budskap på sociala medier eh och så fungerar det nog också och och lägga upp till til en valkamp som inte blir så samlande kanske som, som vi har varit vant
0: till. Det ska så sies att arbetarpartiet blev inbjudet till den rundan här men tackade nej. Takk for at du var med, Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. Dagligvarebutikkene kaster cirka 60 000 tonn mat i året. Noe som tilsvarer at hver butikk kaster ca. 42 kilo mat hver dag ifølge fremtiden i våre hennes beregninger. Men i dag signerte matbransjen en avtale med regjeringen om å redusere matsvinnet med 15 prosent innen 2020 og med 30 prosent innen 2025. Og klima- og miljøminister Vidar Helgesen, hva er det egentlig bransjen har fått plikt av seg til? Hva slags avtale kommer det fram til i dag?
5: Dette er verdens mest ambisjøse matsvinnsavtale. Vi skal halvere matsvinnet i Norge langs hele verdikjeden, fra jord og sjø og hav til bordet. Og det skal gjøres gjennom at de ulike aktørene, enten det er produsentene, bødner og fiskere, eller det er de som foredler maten, eller det är restauranger eller kiosker eller butikker, skal gjøre det de kan innenfor sine virksomheter for å få ned matsvinnet.
0: Og så er det bransjen da, matbransjen, hva det de skal gjøre?
5: De skal bestemme selv hva som er de mest effektive tiltakene. Dette har vi god erfaring med, for vi er allerede delene antagelig som har redusert matsvinn mest de siste årene. De gikk ned 10, 12 prosent mellom 2010 og 2015. Så dette kan matbransjen en del om. Vi har allerede gode initiativer. Melkekartonger hvor det står best før, men ikke dårlig etter, så på stemplingsdatoen. Brød som er pakket, som er gjort litt mindre for mindre husholdninger. Det at man får halvpris nærmere stemplingsdato. Dette er et tiltak som virker og som får maten til å bli brukt som mat, og det er veldig viktig med dette initiativet. Vi er ikke bare opptatt av å unngå matkasting, vi er unngå, opptatt av å unngå matsvinn langs hele verdikjeden.
0: Vi skal høre litt mer om hvordan dette ser ut. Mette Nygaard Havre, du er kommunikasjonssjef i renovasjonsselskapet BIR, men du driver også Facebookgruppen Spis opp maten. Fortell hva slags bilder av matsvinn folk sender inn til dig.
6: Ja, nei. Først vil jeg få gratulere klima- og miljøministeren og matvert, ikke minst, som har jobbat fram denne bransjeavtalen. Jeg synes det er fantastisk så mange parter er sammen nå, og faktisk ønsker å gjøre med matsvinnet. Men på den Facebook-gruppen som har, eller Folkebevegelsen Spis opp maten, så får vi in enorme mängder av bilder fra folk rundt omkring i hele landet, som rett og slett tar bilder av borsbane til dagligvarerbutikkene rundt omkring. Og det er veldig mye spisbar mat. Der er både påverket det er også fersk mat, det er brødmat, det er frukt. Så jeg er jo veldig spent nå på hva bransjeavtal kan klare å gjøre av endringer hos dagligvarbutikkene, så sånn at faktisk Värhennes dagligvarubutik tar ett ansvar och kasta mindre mat.
0: Jag är för då också helt förnöjd med den avtal som blev signerat idag. Vad är det du saknar?
6: Nej, jag är rädd för att det blir lite för fritt för branschen. Altså, det står ju i avtalet att avtalsparten ska uppfordra aktörerna inom den delen av matsektorn som de representerar till att delta i arbete med att rapportera och reducera matsvinn. Och så är det upp till varje avtalspart hur då de välger att organisera det arbetet. Så jag är väldigt spänd på hur ni tänker att uh, detta faktiskt ska göras. Ka för någon central organ är det för exempel att data på matsvinn ska rapporteras in till? Och visst dessa rapporterna får dålig. Ka för någon sanktioner har vi då till att kunna gå på den enskilde för exempel dagligvarebutik och säga si att de inte gör en god nog jobb för att reducera sitt matsvinn.
0: Ja, helgesen, helgesen, vilka sanktioner har ni
5: ja, det som är viktigt här är att de som jobbar med mat ulike steder i kjeden. Det er de som er best i stand til å vite man kan gjøre, hvilke tiltak. Og det vi er enige om er ett mål. Og så er vi enige om rapportering, bransje for bransje, periode for periode. Og så skal myndighetene sørge for statistiken Det er også en del av avtalen her. Sånn at vi vet at vi holder oversikten. Og som sagt, dette har funket de siste årene. Vi har gode erfaringer. Vi har vi fått ned matsvinnet mer enn antagelig noe annet land, og derfor så har jeg stor tro på at ambisjonene her kommer til å bli nådd. Og det er også fordi det er ikke er lønnsomt for noen av disse ulike aktørene å løse med mat. Det er lønnsomt å være kreativ, og jeg tror det kommer til å ny innovation i alle disse leddene for å få overløsninger.
6: Jeg vet, kan jeg få kommentera akkurat det med lønnsomhet? For det, det er jo kanskje en av utfordringene som er her. Det er jo dette med momsen. For sånn som det er i dag, så blir momsen, de, altså butikkene slipper å betale moms, hvis de gir bort maten til velledighet. Men eh, hvis de priser ned maten så, før dato, så må de fortsatt betale for momsen. Og det gjør at for veldig mange dagligvarbutikere i dag, så er det faktisk billigere å kaste maten enn å prise seg ned. Eh, og det er en utfordring veldig mange steder rundt omkring. Kan vi få kort på det? Hvis du har noe svar på det?
5: Ja, altså det har jo med momsregelverket å gjøre. Har du gir du det bort, så slipper du moms. Men er det fortsatt en handelsvare, så gjelder momsregelverket. Og sånn må det være. Men vi har gode erfaringer med uh, også denne praksisen med å sette ned prisen. Og... Uh, vi har fortsatt mye å gå på. Det er fortsatt alt for mye matsvinn. Det er derfor alle aktørene er så opptatt av å bidra här. Og de som var på lanseringen i dag, hvor altså 12 bransjeorganisasjoner og fem departementer signerte denne avtalen og snakket om sine uh, forpliktelser, mm. de ska ikke være i tvil om at här uh, mener alle alvor.
0: Ingevild Størksen, du er direktør i Virke Dagligvare, som altså, representerer bransjen. Hvordan ska det klare å redusere matsvinnet?
5: Så vi har ju
7: gjort mycket allredan. Det som är så fantastiskt bra med den avtalet är att vi ska bli bättre alle sammen, for det är inte gott nog. Verken hos dagligvarakjederna, hos producenterna i i i og i havet, alla gemme hos folkflast. Alltså det är ju natt därför att det måste vara ett så bland annat på på sidan spiser maten så var det ett väldigt gott exempel på hur man kan laga bananer som har blivit lite bruna, de är extra söta, kan bli en fantastisk banankaka. Det är jättefint för det är ju också att dra till och få möjlighet till och så sänka prisen för exempel också på frukt och grönt som har fått någon någon fläckar då. Så det ger en, en bidrag. Vad kan det vara med
0: på sänke
7: mat? I, I det ligger det samarbetet, flyten mellan alla att vi pustar varandra i nacken och konkurrensen som ligger i att bli bäst først. For det ble jo sagt at det ligger ingen sanksjoner i avtalen. Det er for så vidt riktig i den forstanden det er jo ingen bøter, men sanksjonene ligger jo i at vi, vi kommer nok til å få høre de medier hvis vi ikke oppfyller det vi har lovet. Og så det också også sies at det er flere i bransjen som, som ønsker å gå lengre enn dette. Noen har gjort veldig mye allerede. Noen er der at de skal samle statistik. Så vi er på väldigt forskjellige sted. Men det at vi har det samarbeidet og presser hverandre til å bli bedre, det har jeg veldig stor tro på.
0: Anne-Kari Garberg, du er kommunikasjonsrådgiver i fremtiden i våre hender. Har dere troen på at bransjen vil
8: klare å nå disse målene som settes? Altså, det er en avtale med veldig gode målsettinger og veldig gode intensjoner, men det er ikke en avtale med de tiltakene som må till for at målene skal nås, sånn hvilke, som vi skjer det. Hvilke kjører. tiltak er det som må til da? Nei, altså, vi mener jo at det må et påbud til for dagligvarekjedene, for å donere overskuddsmat som de ikke får solgt. Og vi har nylig gjort en kartlegging hvor vi har sett på over 100 butikker i Norge, og under halvparten av de butikkene har per i dag ordninga hvor de da donerer overskuddsmat til organisasjoner som kan gi det videre til dem som trenger det. Og det er vel å merke etter. man har jobbet bevisst for å registrere matsvinnet nå i godt over 5 år, om upp i mot sju år. Så det mener vi er for dårlig, og det mener vi viser at det trengs sterkere virkemidler, det trengs forpliktende virkemidler.
0: For nå, i dag er det litt opp til hver enkelt butikk. De det er frivillig, og det,
8: viser, og det er jo som Søndt sier seg fra virket, at det gjør at noen butikker gjør veldig mye, Uh, uh, andre gjør veldig lite Eller ingenting og, um, ja. Det virker jo litt tilfeldig da Størksen Nei, altså, Det er mange forskjellige
7: måter å redusere matsvinnet på uh, Å gi det vekk i en måte Å sette ned prisen uh, en annen måte uh, Man har valt litt forskjellige strategier Og noen gjør begge deler Da skal det også sies at det er vanskelig å gi vekk maten Hvis man ikke har noen å gi den til eh jag har snackat med butikschefer som, som har bränt inne med 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 större kvanta med olika varor som som de inte har fått ett mottagsapparat för dels för det, det inte finns matcentraler där de håller till dels för det att de faktiskt har fått nej att har vi inte bruk för.
0: Guidebag
8: det 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 en
7: matkaste lå var
8: det för nå? Jag vil bare si det, det stemmer ikke overens med det inntrykket vi har, for vi har i kontakt med veldig mange veldedige aktörer som i dag har ordningar på plass for å donere overskuddsmat, och samtlige si att de gjerne skulle ha donert mer och oftere hvis de hadde fått tilgang ø, på mer mat. Um, og Blåkors måtte jo for ikke så lenge siden kutte ø, en del av den ø, utleveringen av mat som de driver med, fordi de rett og slett ikke hadde på og overskuddsmat. Men det er
0: et byfenomen at det er lettere å... Det gjelder
8: over hele landet. Altså vi har snakket, vi har jo sett fra, ja, nord til sør. Men dette handler jo dels
7: om at de systemene for å få logistikken til å flyte enkelt nok det er en av de vi må jobbe med for å få dette her til å bli enda bedre. For viljen til å gi det vekk frem for å kaste det er jo selvfølgelig, selvfølgelig stor. Så det är klart at for noen så er det en mulighet til å gjøre det for at man har tilgang til logistikken. For andre så er det enten finnes det ikke eller det så komplisert at man ikke gjør det. Så skal det også att at nettopp for det att det er blitt så på stort marked for å senke prisen på hva som nærmer seg dato, så blir det jo da och så kanske mindre att ge veck för någon så det är det det tror jag men men
8: Garberg duakt i de mat, matkasteloven vad går det rent på Vi önskar oss et donationspåbud ehm det vill säga si en mekanism som gör det som säker för att butiker må donera överskutsmat til veldedige organisasjoner eller aktörer som driver redistribution. Og det som også er viktig å si her er at matcentralen gör en kjempeviktig jobb ja. med å redistribuere mat fra men, næringsmiddelindustrien. Men
0: matkastelov, Helgesen, er det en idé?
5: Lovgivning er alltid et redskap som man har til disposition, men det vi gör her er mye bredere enn å gå på butikkene alene. Ehm um, matkasteloven i Frankrike for eksempel eh uh, dreier seg ikke bare om å gi bort mat til veldedige formål, den gjelder også om mat til biogass og kompost og uh, dyrefôr og sånt. Vårt utgangspunkt er at all mat skal brukes høyst mulig i næringspyramiden til menneskemat. Eh uh, og vi mener derfor at det er viktig at hele eh uh, kjeden fra uh, jord til bord er med. Men, det betyr på at ingen skal ikke aktør... vel å få en lov Nei, men det är en förpliktigad förpliktigad avtal en avtalelse som binder farten och vi det som er tillfället når du drar in hela kedjan där att inte någon led i kedjan är tjänt på att försöka skyva problemet over på näste led i kedjan eller förutgående led i kedjan alla måste ha sin del av ansvaret.
6: Havre där är det er en, tror
5: jag att den är avtal. Förpliktigade avtal en, en lov
6: avre. Ja. Ja, än är att det viktigaste här det är ju att det är någon ekonomiska incitament. Alltså nu kommer jag ifrån renoveringssällskapet Birri i Bergen och vi införde flexibel gebyromodell på renoveringsgebyre i fjort. Och det betyr att du betalar efter hur många gånger du sätter ut i restavfallsbannen. Och det är ett litet incitament där som är ekonomisk och vi har satt en enorm uppgång i förbättring på källsortering. Och jag tror att akkurat det är samma det vi trenger här. Det måste vara ekonomiska incitament. Det måste bare sånn at miljø og lommebok går hånd i hånd, både for oss forbrukere, men også for de som driver butikkene. Så jeg tenker jo, altså det er strekkoder på absolutt alle matvarer. Hvorfor? I alle dager er det ikke sånn at den strekkoden kan endres sånn at maten automatisk blir billigere når han nærmer seg dato. Da vil jo jeg som forbruker velge den melken med kortest tid i stedet for å strekke hånden langt inn i kjøleskapet og tenne den som står bakast med lengst holdbarhet. Det betyr også at man får solgt unna mye mer av den maten som man faktisk i dag kaster. Så her er mange ting som man kan gjøre for å få til endring, men økonomi og miljø hånd i hånd, det er det viktigste. Og denne avtalen
5: legger jo akkurat til rette for at uh, det skal bli flere ideer og flere tiltak som kan gjennomføres på alle nivåene her.
6: Men Størksen, disse konkrete
7: tiltakene er da? Så. Nei, det, det er jo sånn at det også koster matformutikk, det er jo koster penger. Eh, så å finne gode løsninger for å unngå det, det er det jo alle tjent med. Eh, og så er det sånn for vårt velkommen også at, eh, at vi har valt å gå for den måten å jobbe på som vi mener virker best. Vi er ikke fremmed for å en lov hvis det viser seg at denne avtalen ikke fungerer der den skal, men det tror vi bestemt den gjør. Så hva, grunnen til at vi valgte avtale er jo nettopp fordi vi tror vi uppnår klart mest med det. Da får vi opp veldig mange gode ideer, som for eksempel denne, for vi har jo et fellesmål.
6: Det vi må passe på er jo selvfølgelig at det ikke blir sånn boken til havresekken, at det er dagligvarerbutikkene som skal passe på seg selv, og dermed så skjer det ingenting. Så det er helt klart at det, det kan ikke bli en avtale som er for fri. De må melde in på et eller annet vis. Men det, det står det jo også at det skal de gjøre, så jeg er veldig på hvordan det blir.
0: Vi kommer til å følge med. Takk for at du var med, Mette Nygaard Havre, kommunikasjonssjef i BIR. Anne-Karika Arberg, kommunikasjonsrådgiver i Fremtiden i våre hender. Ingevild Størksen, direktør i Virke Dagligvare. Og Vidar Heldisen, klima- og miljøminister. Et eh, lite stick i foten til babyen innen 48 timer, det er noe de fleste nybakte foreldre sier ja til på sykehuset. For blodprøven kan fortelle om barnet har eventuelle avvik eller medfødte sykdommer. Og I dag så lagres disse blodprøvene i seks år, men det er ikke lenge nok, mener helsedepartementet, som vil at prøvna skal lagres til evig tid. Camilla Stoltenberg, du er direktör i Folkehelsinstituttet, og du mener dette forslaget er en god idé. Hvorfor det?
9: Nei, jeg synes forslaget er en god idé, både fordi at vi kan få bedre kvalitetssikring og metodeutvikling knyttet til helsehjelpen til de barna som dette dreier seg om i selve skridningen. Men det gjør man jo allerede i dag, bare at det lagers i ja, seks år. Ja, men det lagers bare i seks år, mm -hmm. og for mange av disse sykdommene er veldig sjeldne. Og det betyr at hvis man skal få vite mer om hvordan sykdommene utvikler sig og i vilken grad screeningen i seg selv gjør det bedre for barna, så trenger vi å lagre prøvene over mye lengre tid. Vi trenger også internasjonalt samarbeid, og det er det veldig stort behov for her. For dette er sykdommer som vi har vanskelighet med å få den type kunskap om.
0: Ja er man kan finne ut av en av en sånn blodprøve?
9: Ut, først, først og fremst brukes det til å finne ut om de har en av de 23 sykdommene som man nå undersøker for, som man da, har tilbud om å få undersøkt alle barn for. Och så kan man finne ut videre hvordan det går med barna, og knytte det til de ulike variantene av de genene det her deir seg om, for stort sett genetiske undersøkelser man foretar. Og derfor er det viktig å lagre det lengre?
0: Det er en veldig
9: viktig begrunnelse, men det er også andre begrunnelser, og det er at man kan undersøke for nye sykdommer, både sykdommer som vi ikke kjenner til i dag, og andre sykdommer som man utvikler senere i livet. Og slik brukes disse prøvene i Danmark, for eksempel.
0: Bjørn Hoffmann, du er forsker i medisinsk etikk og professor ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU. Og du har kalt deg selv en profesjonell festbrems i denne sammenhengen. Hva er det du ikke liker med å forslage om å lagre det til evig tid?
10: Nei, jeg tenker at man må være like spennstig og forestille seg risikoene knyttet til lagring som man er til å forskutere nytten. Det er ingen tvil om at lagring og fremtidig forskning kan resultere i bedre diagnostikk og behandling enn det vi har i dag, men på samme måte så er det mulig at informasjonen kan være mer til skade enn det er gang, eller også kan bli misbrukt i tiden fremover. Ja, hva
0: slags eksempler har du på det Nej
10: Nei, altså... Som se for deg? Eh, ja, altså, man kan, behøver ikke være. Dommedagsprofet. Vi kan bruke et konkret eksempel. Fra Sverige, Anna Linn, svensk utenriksminister, ble drept i 2003. Da gikk man nettopp til dette registret og fant blodprøver og tester blodprøver for å finne ut av om en mistenkt var blodprøver. Eh, eh, skyldig eller ikke. Og på den eller, måten fant jo drapsmannen. Da fant de drapsmannen. Men det er jo klart annen bruk, altså det er bruk av en biobank som i utgangspunktet er en diagnostisk biobank, men som da også har blitt brukt til forskning. Og, og det jeg tenker at jo, men også i fremtiden så må vi da tenke oss at disse bankene kan bli brukt på andre måter, og vi må på en ha en beredskap til å ha tenkt gjennom hva, hva annet kan dette brukes och og hvordan skal vi forhindre det. Det er ingen eh, tvil om att eh, lagring av blodprøver eh, kan være til stor nytte, men samtidig må vi da tenke på, på ulempen med det. Mm. Og det er klart å ha biologisk materiale over eh, av hele befolkningen er en eh, stor ressurs, men kan selvfølgelig også brukes eh, til andre formål. Det er ikke lenge siden man satt i dette, diskuter, dette studio og diskuterte eh, hvem som hadde eh, eller levde fullverdig liv på bakgrunn av kromosomer. Og det er klart at man kan da også tenke seg at når man får tilgang til hele befolkningen i stedet da, så kommer man da også bruke det til å vurdere befolkningen og deres verdighet videre fremover. Jeg sier ikke at det kommer til å bli sånn, men jeg ser at man må tenke gjennom
9: også den type konsekvenser.
0: Ja, Stoltenberg, hvordan skal man sikre at det ikke blir misbrukt?
9: Jeg er helt enig at man skal tenke gjennom den type konsekvenser. Og jeg tänker at den store utfordringen vi står om for når det gjelder personvern knyttet til helsedata, den er der allerede, enten vi bruker disse prøvene til forskning eller ikke. Den er knyttet i veldig stor grad til allt det materialet, alle de dataene vi samler in i forbindelse med ordinær helsehjelp, altså diagnostik og behandling i helsetjenesten. Ja. Og det må vi jobbe med kontinuerlig, og sikre både lovverket, men også den faktiske sikkerheten og folks selvbestemmelsesrett over eget materiale og eget data. du sier at data. det
0: er allerede veldig mye informasjon. Så ja. om hvorvidt man samler inn disse
9: blodprøvene til evigtid eller ikke, vil det ikke ha så mye å si? Nei, jeg tror ikke at det er det som gjør den store forskjellen på om vi eh, får løst uh, utfordringene fremover. Den store forskjellen er hva slags vi utvikler, og hvilket regelverk vi utvikler tillknutning tilknytning til dette. Jeg er faktisk enig at man ikke ska bruke den type prøver til politiarbeid. Mm. Og det kan man lovregulere, og det er faktisk lovregulert i de norske reglene i tilknytning
0: til mm. dette. Ja, man kan jo begrense det ved å legge noen føringer og lover her da.
9: Ja, det kan man absolutt gjøre.
10: Men hvis man ser på denne konkrete saken, så har jo de som nå har samlet inn prøvene i mange år, samtykket at det skal destrueres etter seks år. Og nå vurderer man da at de skal vare evig, altså i, i, i stikket tid, med dette samtykket. Og slik kan man også sig seg fremover at, at man ser gode formål som man da kan endre bruken til. Og da så i strid med med eh, gitt samtykke.
9: Jeg tror det er viktig å huske på her at det blodprøvene brukes til i dag er sykdommer som er veldig alvorlige og uh, til dels dødelige hvis man ikke opptaler dager dem tidlig. Det er hovedformålet med disse prøvene, og det å bevare prøvene utover seks år, skal også hjelpe til med å få bedre kunskapsgrundlag for akkurat disse barna, og eventuelle nye sykdomsgrupper som er i samme kategori.
0: Og i dag så, så sier omtrent 100% sier samtykker til å ta denne prøven. Ja. Men tror du det kan gjøre noe med oppslutninga om denne prøven, dersom det, de vet at
9: resultatene har vært i evig tid? Det må vi alltid tenke på. Jeg synes kanskje evig tid er et litt spesielt men, men ubegrenset tid er det begrepet, ja. begrepet helsedepartementet bruker. Men, men det er i hvert fall slik at jeg tror at tilliten vil øke, og interessen og engasjementet vil øke, ved at man gjør god og vesentlig forskning basert på dette, eller ved at man åpner for den muligheten. Fordi det er ikke sånn at man automatisk skal kunne ta i bruk disse prøvene til forskning. Det er også strengt regulert, og... Man må også huske at både foreldrene og etter hvert barna fra de er 16 år kan når som helst trekke ut sin prøve og si, jeg vil at den skal ødelegges, og jeg vil ikke at den skal være i dette registret lenger. Så det er en rettighet som er der i dag og som vil bli understreket i dette lovforslaget og som de vil benytte seg av hvis de ikke har tillit. Så derfor vil det også være helt avgjørende at man håndterer dette på en måte som inngir tillit og helst økt tillit. Og jeg mener at for hele befolkningen så vil de gi økt tillit hvis man klarer å bruke dette til viktig forskning også som andre sykdomsgrupper.
0: Jag håper man kan trekke seg hvis man ikke vil at det skal lagres lenger Och när det brukaste de viktiga forskning är ju det goda nok grunder.
10: Absolut, det är helt enig i det, men det förutsätter att man då vet att man faktisk är i ett slikt register och att man har blodprover som är lagrade där. Eh så tänker jag en anting smossa viktigt det är att eh når man då har en eh biobank och ett register hvor alla eh, nyfödda är eh, registrerad og man har ansvaret for folkehelsen, er det da rimelig å begrense den forskningen bare til disse spesifikke sykdommene? Altså når man da kan bruker den til helt andre formål også, bør man da ikke nettopp i folkehelsens navn forsøke å forske på andre ting enn disse begrensende tingene som Camilla er inne på. Helseministeren sa vel nydelig i Aftenposten at blodprøvene viser hvordan barn har det tidlig i livet, men de kan jo da også vise hvordan for eksempel foreldrene har oppført seg under skapa altså man kan finna ut så mycket mer om man kan finne ut av hur eh, disponerer disponerar eller i personer i befolkningen för sjukdomar framöver och varför ska vi stoppa vid det här helt specifika formålet vill nog många komma att fråga jag är ingen tvekil om att eh, Camilla Stoltenberg och hennes kollegor på Folkhälsoinstitutet vill vill vara väldigt nöjiga på vad de forskar på men jag tänker också lite sån robusthet mot eh, mot ändring i framtiden
9: står jag svara det för första folk Helsinstitutet driver inte denna nyföttskanningen. Det är det Oslo universitetsjukhus som gör. Eh och för det andra, det då öppnes i detta lovändringsförslag, det är nettop att man också ska kunna söka om tillåtelse till att driva forskning på andra sjukdomar. Det är väldigt viktigt. Det kan exempel gälla barnkreft. Eh det är strengt reglerat i hälseforskningslagen och i annat lovverk med väldigt starka rättigheter til både barn og deres foreldre og med sterke eh, krav til den forskningen. Så dette er veldig strengt regulert i dag og det lovverket ska fortsatt gjelde. Det er nok ikke
0: siste ord i denne debatten for forslag om å lagre disse blodprøvene er sendt ut på høring og fristen går ut i september så det er mulig at dere eller andre kommer hit igjen for å snakke om akkurat samme tema. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelsinstituttet og Björn Hoffmann, professor i medisinsk etikk ved NTNU. Takk for at dere var med i Dagsendaten.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: USAs tidligere president Barack Obama hade planer om att ta igjen på Russland och Vladimir Putin etter att de blandet seg inn i det amerikanske valget før nyttår, skriver avisen The Washington Post i en nettartikkel i dag. Før han gikk av skal Obama satt i gang arbeidet med ett hemmelig projekt där målet var å ramme Russland och russiske samfunnsinstitusjoner genom bruk av fjernstyrte digitale bomber som skal utplasseres i russiske datanettverk. Og Gro Holm, du er NRKs USA-korrespondent, och i følge Washington Post var Obama och administrationens hans tidlig sikre på att Russland, etter direkt ordre fra Putin, drev med hackerangrep mot USA för att påvirke valget. Hvordan kunne de være så sikre på det?
11: Ja, det som står i denne artikeln i The Washington Post är att Obama fikk en pakke fra CIA på døra i begynnelsen av august i fjor som inneholdt dokumenter fra CIA och som eh, viste att de har fanget opp direkte ordre fra Putin når det gjelder målsettingen med denne hackingen som da ifølge disse etterretningsopplysningene skal ha vært å eh, sørge for å slå at Hillary Clinton ble slått i valget i, i hvert fall ødelegge hennes muligheter for å kunne vinne og styrke Trumps sjanse for å vinne. Eh och detta var då så hemlig dokumenter att bare tre till i tillägg till presidenten fick adgang adgång till informationen omedelbart och dokumenten skulle returneras med en gång efter att de var läst. Washington Post har något mer information om vilka kilder som har bibrakt dessa upplysningarna men det vill de ikke gå ut med og det är et ett samarbete med amerikanska efterretning.
0: Och så skal Obama ha lagt planer för att ta igen på Ryssland vad deras planer vad det han hade
11: ja, vi vet, jo, vi vet jo fra før at han utviste 35 diplomater 29. desember i fjor og eh, kastet russerne ut av to bygninger som de har disponert her i USA. Men i tillægg så har han ogs gett øjder om har settte gang et programme og utvikle digitale bomber eller enå en form for av virus som kunne fjrnstyrus som skal kunne lamme nettverk i Russland, därom Russland angriper amerikanske institutioner eller forsøker å brandet sig in i amerikanske valg på nytt. O dete arbejde skal ikke vært avsluttet før Obama gick av som president 20. januar. Og det er uklart hvorvidt eh, Trump har latt programmet fortsette, eh, eller om han har satt en stopper for det, det vet vi ikke.
0: Men, men hvorfor gjorde ikke Obama noe
11: med disse angrepene med en gang han fant ut, eh, om dem? Ja, i, i følge det varsin på som har snakket med tre dusin kilder, som de sier, eh, så skyldes det at man bra Obama side, var väldigt engstlig for att göra något som kunde skade Hillary Clintons möjlighet till å vinne valet. Och man var var fruktade också att hvis det blev mer prat om russisk inblandning och eh russiska på på påverke valet att det ville så si ta över uppmärksamheten och föra till en en evig ordkrig om akkurat det istället för att fokusera på på saker som var viktigt for Hillary Clinton att få fram. Så så här var det då en en taktisk vurdering som en del innanför administrationen i eftertid visst nog ska mena att det var fel eh för att den byggde ju på den förutsättningen att man var ganska säker på att Clinton ville vinna. Eh och här är det ett då spörmål som man aldrig kommer till vite svar på. Visst man hade gått ut med detta här ville det svekke till Trumps chanser till att vinna valet.
0: Henrik Heldal, du är kommentator i amerikanskpolitik.no är med oss fra Bode. Vad vad syns du om responsen till Obama?
12: Responsen til Obama var definitivt svak. Det får ikke han til å se veldig bra ut nu i etterkant, spesielt når det kommer frem i artikeln at de, de trodde Hillary Clinton kom til å vinne, og at de derfor valgte å holde igjen noen av informasjonene. Før som artikeln sier å unngå å, uh, ha, å gjøre inntrykk av at det gjorde politik ut av en sak som var viktig for nasjonssikkerhet, også så det opp med at Hillary Clinton ikke vant valget, og da ble det ikke så lett å ordne opp i det i etterkant. Allikevel ble lagt frem en del uh, planer för möjliga sanktioner mot ryssarna som bland annat John Kerry ska ha stöttat som Obama ska ha sagt nej till att till stå framme och så kom det då med ett svar i efterhand som var bland annat att kasta ut i här diplomatarna fra från USA och sända tillbaka till Russland som var sett på förvalget som kanske det svakeste möjligheten de hade för att svara ryssarna. Så sånsett så får det ikke Obama til att se bra ut i det hela tatt.
0: Men hur får det Trump till att se ut? Är den nyheten bra eller dålig för Trump?
12: Akkurat nu på det tidsmålet det kommer ut på, så er det ikke så verst for Trump. Han er i en situasjon nå hvor han har i går innrømt at han bare fant opp det han, den påstanden om at han kanske ska ha tatt opp samtalen med Comey. Republikaner han kom ut med senatets versjon av det nye helseforslaget i går. Begge de to har de fått masse kritik for at Trump kanskje skal ha brukt det her saken med Comey for å uh, troen til å ikke si hele sannheten med å troen om at det kanske var opptak i bakhånd som han har fått veldig mye kritikk for. Så det her er kanske et fokus på at Obama har vært svakere og at um, Trump arvet en situasjon som ikke så så bra ut. Vi må huske at det store spørsmålet fortsatt om noen i Trump-kampanjen hadde samtaler med russere om noe de ikke burde ha hatt men det er fortsatt ikke funnet bevis om det. Så, sånn sett så enn så lenge er det ikke denne saken kjempeille for Trump.
0: Gro Holm, er det noen spekulasjoner på vad Trump kommer til å gjøre med denne saken da?
11: ja, det är ju litet snack om det om man kommer till att motte si något om det i det helt tatt. Detta är ju eh, information som egentligen skulle være topphemlig och som nu har blivit känt. Eh, men förelöper så har han ikke brukt de möjligheterna till att si något som han har haft i dag. Han har ju blivit intervjuad plat annat på Fox News idag tidigt och han har eh, han har varit ute och så og snackit nu i förmiddagen eh, i lokaltid. Han har inte brukt de möjligheterna till att uttala sig om denna saken.
0: Hur då du denne saken för eftermälet till Barack Obama?
11: Jag är helt enig eh, i det som blev sagt här att det er inte bra för eftermälet till Barack Obama. Det viser igen att det är en han har nølrt med hur han skulle reagera han eh, värderade kanske situationen fel när det gällde eh, Hillary Clintons möjlighet till att vinna det gjorde ju alltså de flesta andra meningsmålere för exempel och journalister för den sak själ. Eh, så, så han eh, står säkert gott på det här. Han önskat eh, eh, kanske att vara försiktig och göra det som var riktig, men så entade det altså, ikke så bra. Heldal, vad är förhållandet mellan Trump och Putin nu?
12: det är ett bedre förhåll där en det Putin eller det Trump har har skatt med andra länderna och egentligen kritiserat alla USA:s allierade om det Storbritannien, Tyskland eller Frankrike eller andra och har också kritiserat land som Kina men Russland och Putin har han på något emot hållit sig undan och kritiserat så nu har ju Obama på något emot lått Putin göra det här som den saken här innebär Trump kommer till att fortsätta med å tillåta från från Ryssland och Putin vill fortsätta och blanda in i, i demokratia i Vesten på en måte som ikke er bra i det hele tatt. Det Obama burde gjort var jo selvfølgelig å komme ut med mer fakta tidligere. Han kunne, kunne gjort det på en måte som ikke så partisk ut, så lenge han hade et retningstjenest i ryggen dessverre. Og da under lederskapet til, til Donald Trump, så kommer Putin sannsynligvis til å få lov til å fortsette.
0: Takk for at dere var med. Henrik Heldal, kommentator i amerikanskpolitikk.no og Gro Holm, NRKs USA-korrespondent. menneskeheten bør ut og kolonisere verdensrommet. Det mener den verdenskjente fysikeren og matematikern Stephen Hawking. 75-åringen, nærmest en superstjerne å regne i vitenskapen, holdt denne uka et foredrag under en festival på NTNU i Trondheim. Og bland tilhørende var du, Paul Brekke, du er solforsker og seniorforsker ved Norsk Romsenter. Hvorfor mener Hawking at vi bør kolonisere verdensrommet?
13: Han hade jo egentlig tre punkter da, som han tog opp for å si at vi må flytte vekk herfra. Det første var eh, at vi kom til bli overbefolket, vi kom på tom for ressurser og mat, og så var han bekymret for klimaendringer. Og punkt to var at eh, som er et voldsomt sted å bo, og at før eller så vil mest sannsynlig en asteroide treffe jorden og kanske ødelegge livet, som sånn som vi kjenner i dag. Og det tredje var, punktet var at han mener at menneskene har en indre drivkraft som alltid har prøvd å utforske det ukjente, og vil derfor også ikke bare utforske månen som vi har gjort nå, vi skal til mars, men også utforske resten av verdensrommet, så han mente at vi burde prøve å komme oss ut på et visst tidspunkt. Og hvor lang tid, frem i tid, kan dette være snakk om? Han snakket om de neste to-tre hundre i utgangspunktet. Teknologien er jo ikke der enda, han har ikke noen løsning på hvordan vi skal få dette her. Uh, og det er det store problemet her uh, selv om mange syntes han kanskje var litt for pessimistisk uh, inkluder meg selv uh, jeg syntes han var veldig uh, det var ikke så veldig
0: det du fortalte om uh, nei, det, var,
13: det er ikke det, jeg, jeg ser mye mer positivt på fremtiden, jeg tror mennesken kommer til å klare seg her men skal vi reise langt mot ut så, så, så blir det problemer og det var snakk om det nærmeste stjernesystemet vårt altså Proxima Centauri der man funnet en planet som ligger innenfor det vi kaller en beboelig zon liksom passe avstand til stjernen men det går jo veldig nærme stjerne. Den fyker rundt i løpet av, i stedet for ett år, så bruker den 11 dager. Rønkenstråling der er 100 ganger sterkere enn her, ikke sant? Og mest sannsynlig så vil ikke det kanske være noe sted å dra, men selv dit så vil det ta kanskje 100 år å reise med vår teknologi. Og da må du begynne å tenke kreativt om du skal ha med masse generasjoner og mat. Ja, hvordan man
0: klare det rent konkret da? Det... Ja,
13: det er rett som er vanskelig. Er det et projekt som mener at man skal kunne sende spittesmå 10 grams romsonder ut til denne stjerna på kanskje bare 20, 30, 40 år. Eh, vi har dytte på det med, med laserstråler. Med de veier er stikning, og, og du kan ikke stoppe dem igjen, de har ikke noen motorer, de vil bare fare forbi, men Men skal du begynne å, å, å ha kanskje mennesker... Kanskje
0: helt måten å transportere mennesker på?
13: Nei, skal du ha mennesker, så må du ha en som skal bremse opp, og da må ha drivstoff, så det er jo ikke løst. Så det har man snakket faktisk om, å, øh, hvis du fryser ned av øh, befruktet egg, så kan jo, de lever veldig lenge, og så sender man de ut sammen med da kunstnerintelligens og noen roboter, og så skal de da dyrke frem disse nye menneskene der borte. Det er noen som har eh, tänkt den tanken her da, for at da vil du i prinsippet kunne ha disse eggene ned for oss til 10 000 år, hvis det er det vi snakker om å reise.
0: Det høres jo helt science fiction ut. Eh, er det, det noe realism i det i det hele eh,
13: Det ligger i så fall veldig lang tid fram. Eh, jeg tror det er mange ting, andre ting vi kan drive med her på jorden, og spesielt da nå, eh, komme oss tilbake til måneden, og kanskje mars, og Uh, utforske den, uh, og noen av månene rundt Jupiter og Saturn, der er det også mulig for liv da, i disse havnene under, altså, for å finne ut om det kanske går an å de stedene, hvis man først skal uh, reises til, det. men uh, dette ligger så langt fram, at uh, vi aner ikke hva slags teknologi som vi vil få om 100 år.
0: Men er Stephen Hawking alene om å mene dette her?
13: Nei, det er jo andre som har tenkt på det selsarskip-prosjektene og, og, og dette med å, å reise med, med befruktet egg, så det er jo mange som tenker den tanken, men uh, jeg tror nok jorda kommer til å bestå lenge om vi da ikke bli truffet av en asteroide men nå har vi også teknologi da, til å kunne styre unna disse asteroidene. Det er prosjekter som uh, går på at man skal prøve å dytte de unna hvis det kommer en eller asteroide som da vil kunne treffe jorda. Og de store asteroidene de kan man ofte opptage kanskje noen flere, flere år før de treffer, og da har man muligheten til å... Vekt, altså. Så
0: jorda blir levlig noen år til?
13: Jeg tror vi kommer til å, å løse de problem vi kommer til få her med, med vår teknologi og kunskap.
0: Vi var jo på månen i 1969. Hvorfor stoppet vi der? Eh,
13: det var jo et romres eh, som kom ut av den krigen, og man eh, skulle dit. Eh, Kennedy sa jo vi skal dit, for at det eh, ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Eh, det kostet enormt med penger. Det var 450 000 mennesker som jobbet på Apollo-programmet for å få disse menneskene ut i et. Men nå er det jo ny da, gi for å få folk tilbake til månen eller mars. Man har liksom ikke bestemt sig helt hvor man skal. Hver president har jo ofte sitt mål. Det har vinglet frem og tilbake fra Bush til Clinton og Obama og nå Trump igjen. Men mars er jo kanskje det mest sannsynlige stedet man skal dra til. Og, men selv det koster veldig mye penger og ressurser.
0: Takk for at du var med i Dagsnyttatten, Poul Brekke, solforsker og senoforsker ved Norsk Romsenter. Dagsnyttatten er over. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig, det var Eli Kirkeby, og her i studio var Gry Veiby.